0: A lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia Você escreveu perguntando como proceder para se congregar somente ao nome de Jesus. E eu fico contente pela decisão sua e de sua esposa de deixarem o sistema religioso para servirem ao Senhor sem vínculos com alguma denominação. Estar congregado em nome do Senhor ou ao nome do Senhor e não em nome do Senhor e de mais algum nome, como é de uma igreja X ou Y, é um privilégio estar fora disso, estar congregado somente ao nome do Senhor. O primeiro passo, agora, é o que vocês aparentemente já deram. Entenderam que as denominações não estavam nos planos de Deus... e que nós devemos nos afastar delas... se quisermos estar onde o Senhor prometeu estar... isto é, no meio daqueles reunidos ao seu nome. Outro passo importante é reconhecer que há um só corpo... do qual fazem parte todos, absolutamente todos... os que foram salvos pela fé em Jesus inclusive aqueles que são convertidos e permanecem nas denominações. Sim, eles são também parte do corpo de Cristo. Eles também são igreja, no sentido coletivo, a igreja, que é o corpo de Cristo. Esse entendimento é importante para você não, não, não passar a ter um pensamento sectário, achar que só aqueles congregados ao nome do Senhor que são salvos, ou que só esses são igreja. Não, por favor. Na passagem de 2 Timóteo 2, 17 a 25, você encontra passos importantes que deve dar se quiser sair do arraial religioso para estar no lugar de rejeição que Jesus tomou para si. Quando eu falo do arraial, estou me referindo ao sistema criado pelos homens que hoje nós chamamos de cristandade, o qual é uma cópia carbono do sistema religioso do judaísmo, exceto pelo fato de que aquele anterior judaísmo tinha sido instituído por Deus, e este... Sistema hoje a cristandade, não. Em Hebreus 13, depois de falar do sistema religioso judaico, que trazia tantas cerimônias, porém era incapaz de reconhecer o próprio Cristo, depois de falar tudo isso, o Espírito Santo mostra aos hebreus convertidos que eles tinham agora um altar que nada tinha a ver com o altar do judaísmo. Era um lugar que tinha sido estabelecido fora do sistema, porque o próprio Senhor tinha sido levado para fora do arraial para ser morto como faziam com os transgressores no passado, que também eram, quando eram também apedrejados. O convite, então, era para que nós saiamos também para nos encontrarmos com Jesus, onde? Fora do arraial, no seu lugar de expulsão, levando nós também a sua vergonha, a sua rejeição, a sua ignomínia. Eu sempre me lembro de que o cego de nascença que fora curado só teve um conhecimento mais perfeito de quem era aquele que o curou depois que ele foi expulso pelos religiosos da sinagoga e encontrou-se com Jesus, por assim dizer, fora do real Mas voltando a 2 Timóteo, nós vemos ali um caso de má doutrina, ou mal doutrinário, que tinha sido introduzido entre os cristãos da época por Imeneu e Fileto, dois homens chamados Imeneu e Fileto, que possivelmente estariam conquistando seguidores com as suas ideias. 2 Timóteo 2, 17 e 18 diz, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Imeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Independentemente do tipo de erro que eles estavam cometendo, o importante é a seguinte frase: os quais se desviaram da verdade. Isto é motivos mais que suficiente para saber o que devemos fazer quando as pessoas com as quais temos comunhão se desviaram da verdade, que é a palavra de Deus. Em seguida, na passagem, vem as instruções quanto ao modo de proceder. Primeiro vem o entendimento daquilo que aqui chama de fundamento de Deus, ou seja, não cabe a nós decidirmos quem é salvo ou não, quem é do Senhor e quem não é do Senhor, porque o Senhor quem conhece os que são seus. Portanto, a passagem, não estará falando de nos separarmos de pessoas por elas serem incrédulas, mas separarmos do erro doutrinário e das pessoas que praticam esse erro doutrinário. Se aqui o assunto é o mal doutrinário, nessa passagem de 2 Timóteo, chamado aqui de iniquidade, em 1 Coríntios 5 você encontra o mesmo princípio de separação aplicado ao mal moral, que era um pecado moral, Moral, ali era um homem dormindo com a mulher do do seu... Seu padrasto ou sua madrasta seria o caso, mulher seu pai. Uh, segundo Timóteo 2,19. Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Então não se preocupe em tentar descobrir quem é do Senhor e quem não é. Porque o Senhor é que conhece os que são seus. E continua a passagem assim. Qualquer que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade. Ou seja, você detectou iniquidade, erro, má doutrina no lugar onde você está, você tem que se apartar. Veja que não se trata de tentar reparar a má doutrina, ou criar contendas com os que estão lá e professam a má doutrina. Não! É pura e simples uma ordem clara de sair do arraial, apartar-se do mal, separar-se, fugir do pecado doutrinário com a mesma presteza com que José fugiu da mulher de Potifar quando ela quis seduzi-lo. O mal, seja ele moral, doutrinário ou eclesiástico, e este aparece na Epístola de Judas em três aspectos, representados por Caim, Balaão e Coré, o mal é sedutor, e nós não devemos achar que nós podemos ir contra ele. Nós temos ligações naturais e sentimentais com aqueles que estão envolvidos com o mal, e essas ligações podem nos fazer tropeçar, como fizeram tropeçar Adão quando ele quis ficar ao lado de sua esposa sabendo que o que ele iria fazer estava errado. Porque na epístola fala que Adão não foi enganado. Ele sabia o que ele fez. Apartai-vos, portanto, é a ordem dada aqui em alto e bom som. Em seguida vem uma explicação sobre a casa de Deus, que é a esfera dos que professam ser cristãos e que podemos também chamar de cristandade no estado atual. A casa de Deus é o lado terreno da expressão igreja de Deus. Enquanto a igreja de Deus, que é a parte que cabe a Deus... Continua perfeita, sem mácula, sem divisões, sem nada A casa de Deus, que é o seu aspecto governamental ou administrativo Deixado sob a responsabilidade do homem Passou de casa de Deus Que deveria representar a coluna da firmeza e da verdade 1 Timóteo 3,15 Passou a ser a grande casa de 2 Timóteo Onde há de tudo um pouco Uma doutrina, vasos para desonra Até vasos para honra 2 Timóteo 2.20 Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Se no versículo 19 de 2 Timóteo 2 nos era dito para nos separarmos ou apartarmos da iniquidade ou mal doutrinário, propriamente dito, agora o Espírito Santo nos diz para nos purificarmos dos vasos, dos vasos que são para desonra, que é os vasos que ele mencionou no versículo 20. Vasos são pessoas e esta costuma ser a parte mais difícil para qualquer um que deseja servir ao Senhor fora do sistema religioso criado pelos homens. Nós temos laços de amizade, de familiares, como tinha Jonatas com seu pai Saul, esses laços podem nos deixar nos levar a deixar de seguir o nosso verdadeiro Davi no seu lugar de exclusão e desterro de fora do arraial, para então permanecermos debaixo de uma falsa segurança que dá aquele sistema que foi estabelecido por homens. Você se lembra que lá no Antigo Testamento, uh, Jonas fez tudo, amava Davi, fez tudo, mas não quis andar com Davi. Ele não quis sair do palácio, ele não quis se separar de Saul, seu pai. Laços familiares. 2 Timóteo 2, 21 diz sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Eu entendo que não se trate aqui de perder a amizade com irmãos sinceros que permanecem no sistema religioso, não é isso? Mas simplesmente de nos purificarmos desses vasos, isto é, deixarmos de caminhar com eles nas questões que envolvem as suas associações com os sistemas dos homens. Nenhuma nenhuma amizade é tão bela quanto a de Davi e Jonatas, porém, eles viviam em mundos diferentes. É emblemático nós vermos que Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto ele deu a Davi, porém, não deu as suas sandálias. Jonatas amava Davi, mas não queria andar com ele. Embora às vezes nós possamos ser grandemente auxiliados pela fé desses irmãos, que até permanecem, dentro do arraial, nas denominações, nos sistemas, é preciso entender que em toda associação podem existir também dificuldades que venham a desonrar o nome de Cristo ou a subverter a pureza da palavra de Deus. Quero um exemplo. Uma vez eu decidi pregar o Evangelho num pequeno povoado no interior de Goiás e ao invés de simplesmente fazer aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, confiando que Ele abriria as portas, eu fui à casa de um homem da localidade que eu sabia ser crente em Jesus e morava ali eu achei que assim as coisas ficariam mais fáceis porque ele conhecia todo mundo no lugar podia me acompanhar às casas das pessoas podia me apresentar a elas ele pertencia a uma determinada denominação na primeira casa então que nós visitamos eu junto com ele Quando eu terminei de falar do evangelho puro e cristalino, da salvação pela fé em Cristo, da graça de Deus em salvar o pecador, independente de obras de justiça ou da lei que ele possa praticar, eu fiquei muito satisfeito, porque terminei de passar a mensagem, mas eu mal tinha acabado de falar. O meu amigo cristão fez uma parte que simplesmente destruiu toda a mensagem que eu tinha acabado de pregar. Ele disse às pessoas daquela casa... Mas não basta só crer, é preciso também guardar o sábado, pronto. <risos> Você percebe, eu fiquei extremamente desapontado. Então, é muito, Preciso muito cuidado com associações, com aqueles que permanecem no arraial, com as suas doutrinas, com seus erros, com as, uh, seus costumes e tudo mais. O versículo seguinte... nossa passagem de de 2 Timóteo, mostra que não é para simplesmente nos apartarmos da má doutrina e dos vasos ou pessoas que a professam. O versículo 22 fala de fugirmos, e mais uma vez aqui, lembre-se de José que fugiu da mulher de Potifar, fugirmos das paixões da mocidade. O que um jovem deseja da vida? Sexo, dinheiro, poder, fama, prazeres, etc., a lista é grande, hoje nós chamamos tudo isso de ambição. Segundo Timóteo 2,22 fala, foge também das paixões da mocidade. Então lembre-se disso. Se por um lado a ordem é clara para nos separarmos, nos purificarmos, fugirmos, existe agora o lado positivo. Nós não devemos nos separar para nós mesmos ou para ficarmos sozinhos. Separar-se do mal não significa deixar de congregar deixar sim de congregar onde estava congregando que tivesse mal, que tivesse uma doutrina mas não significa ficar sozinho sem congregar, porque Deus deseja que os cristãos estejam congregados porém apenas em nome do Senhor Jesus porque aí ali eles vão desfrutar da da promessa de, de ter o Senhor Jesus bem ali no meio dos que estão assim congregados pelo Espírito Santo por isso que o versículo 2 o capítulo 2 22, 2 Timóteo 2, 22 continua dizendo o seguinte E segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Esse coração puro, no sentido de que pessoas que já se purificaram dessas coisas anteriores que foram ditas ali. Nós devemos nos separar de umas coisas para nos unirmos a outras, que são a justiça, a fé, o amor e a paz, mas não para ficarmos sozinhos. Com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Para entender o que coração puro significa aqui, entenda que não se trata de pessoas melhores, ou mais espirituais, ou pessoas perfeitas, porque isso não existe em lugar nenhum. São irmãos em Cristo, tanto quanto os que você deixará na denominação, onde estava, com todos os defeitos que todos nós temos. A palavra puro aqui tem o sentido de expurgado, ou livre do pus, isto é, livre daquilo que contaminava. Lembre-se do que foi dito no versículo 21, se alguém se purificar destas coisas, lembra? O texto está falando de purificados, de nos unirmos em comunhão com pessoas que passaram pelo mesmo processo de purificação, ou seja, de se apartarem dessas coisas. Finalmente, a palavra de Deus nos fala em que estado de espírito nós devemos fazer isso, rejeitando questões loucas e fugindo de contendas, mas ensinando com mansidão as pessoas. Uma pessoa que entende que deve apartar-se do mal... não deve fazer disso um cavalo de batalha. Não deve causar divisões entre aqueles com quem ela congregava. Não. Isso é errado. A decisão de separar-se é uma decisão individual. Se for para outros fazerem o mesmo... Eles farão isso pelo exemplo que enxergarem naquele que se separou. Não por alguma articulação política, algum levante, alguma rebelião feita dentro da denominação para se criar um partido e angariar seguidores, não. Assim como aconteceu com você, é Deus quem irá tocar e quem deve tocar no coração dos outros. 2 Timóteo 2, 23 a 25, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Muitos nesse processo acabam caindo no erro de tentar criar contendas entre os irmãos ou de tentar corrigir os erros daqueles que se encontram na denominação Tem Deus que sobem no púlpito lá da igreja para falar. Imagina, coisa erradíssima isso. Não se trata de corrigir erros, não se trata de pregar contrariamente as doutrinas dentro daquele sistema, não. Trata-se de sair de algo cujo próprio fundamento está errado. Quando a defesa civil, por exemplo, descobre um problema no alicerce de uma casa, construída numa área de risco, né? um lugar que tem terra que desliza, etc., as autoridades não tentam convencer o dono da casa a pintá-la de outra cor, não. Elas ordenam que ele deixe imediatamente o local. Tudo que estiver sobre aquele alicerce comprometido vai ruir. Não importa se a casa é feia ou bonita, não tem, não, não tem, tudo que mudar na casa não vai fazer diferença porque está construída no lugar errado. Eu deixo aqui mais um alerta. Hoje existem muitos grupos de irmãos reunidos sem denominação, mas reunir-se sem denominação não é a questão envolvida aqui. Não é o foco. A questão é de fundamento. Nós podemos estar congregados sobre um fundamento errado, mesmo não tendo uma placa com o um nome na porta da, da, da sala, ou do prédio, ou de onde for. Muitos grupos que hoje estão congregados sem denominação podem ser descendentes de pecados, divisões e erros ocorridos no passado entre irmãos que estavam congregados somente ao nome do Senhor Jesus. Portanto, é bom você dar uma olhada na história daquele grupo para ver se você está em contato com algum grupo que reúne-se na iluminação, procure saber da história. Saiba quais são suas origens antes de tomar uma decisão que pode levá-lo a associar-se ao erro, a um outro erro agora. Só que um erro sem nome. Uma vez que o Espírito Santo tenha mostrado a você que os irmãos que estão congregados ao nome do Senhor tenham se purificado desses erros, descritos aqui em 2 Timóteo, o seu próximo passo será fazer contato com a assembleia de irmãos mais próxima de você, e pedir o seu lugar à comunhão, à mesa do Senhor. Os irmãos, então, procurarão conhecê-lo melhor, para saber se você não está em algum tipo de pecado moral, doutrinário ou eclesiástico, e quando sentirem paz nesse sentido, você será convidado a tomar o seu lugar à mesa do Senhor. E aí passará a participar da ceia do Senhor. Se não existir uma assembleia na sua cidade, provavelmente continuará... Depois de recebido a comunhão, você continuará participando da ceia do Senhor quando visitar uma assembleia em outra localidade ou quando for visitado por irmãos. Quando na sua cidade existirem dois ou três irmãos que se converteram a Cristo ou saíram do sistema religioso para estarem onde o Senhor prometeu estar, e esses forem recebidos também à mesa do Senhor numa assembleia próxima, aí então esses dois ou três da sua cidade, da sua localidade, estarão formando uma assembleia local reunida ao nome do Senhor com todas as responsabilidades e privilégios que nós temos fazendo assim.